0: Hai apa kabar semua semoga baik-baik aja dan kalau lagi enggak oke juga enggak apa-apa kok aku langsung aja mau bahas buku humankind dari seorang saintis negeri kincir angin dia ingin memaparkan alternatif narasi ya bahwa, bahwa umumnya kita tuh melihat dunia ini seolah-olah Sebagai kronologi tragedi gitu Orang tuh gampang banget sehujun tapi susah untuk terus Nah kilasan ini ditolak oleh Roger Blackman Ia mengajak kita awalnya ke Inggris Jadi ketika berada di bawah ancaman perang dunia Operasi Blitzkrieg Creek Banyak yang mengira bahwa keputus akan mewabah ke benak semua orang warga Inggris Tapi buktinya para pesimis keliru Justru, tragedi ini, itu enggak membongkar sisi terburuk manusia Jadi ada satu psikolog namanya... Um, siapa ya? Gustav Le Bon Dia bilang dalam kondisi krisis, sisi terburuk manusia akan terbongkar, terungkap Tapi itu enggak terjadi di Inggris Inggris justru baik-baik saja kok di tengah kemelut perang Rumah sakit jiwa masih kosong melompong Indeks kesehatan mental justru meningkat, enggak menurun Pecandu alkohol berkurang, angka buduk diri menurun, dan gotong royong itu bergulir tanpa peduli kasta sosial yang kaya miskin itu semua kerjasama bahu-membahu. Pada masa-masa penuh perang seperti itu, rakyat Inggris justru mengusung sisi terbaik dari manusia ketimbang sisi terburuk. Ini tentu kontra intuitif ya dengan asumsi kita bahwa manusia itu akan akan muncul sifat aslinya ketika kepepet dan umumnya kita menganggap bahwa sifat asli itu sifat-sifat buruk memang si evolusi telah mendesain otak kita untuk lebih sering berprasangka buruk karena halus nujuan kepada predator itu nggak akan membantu kamu untuk bertahan hidup sayangnya sampai hari ini ya kita masih payah aja menempatkan prasangka buruk dengan tepat jadi ada istilahnya tuh placebo placebo ini kan obat tanpa khasiat ya jadi dikasih ke orang Sembari meyakinkan Pasien bahwa kamu akan sembuh dengan obat ini Dan banyak orang sembuh dengan placebo Obatan plakasiat Kalau ada placebo Dimana orang itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik Walaupun itu hanya bersifat sugestif Ada juga yang disebut nocebo Yang bisa membuat orang itu Mengalami dunia yang buruk Kehidupan yang buruk Meskipun itu sebenarnya um, Sesuatu yang Yang bersifat sugestif Dan ini berasal dari satu bias kognitif manusia yang disebut self-fulfilling profesi Apa yang kita prasangkakan kepada dunia Apa yang kita sangka merupakan kodrat dari dunia Sebenarnya adalah cara untuk membuat prasangka kita itu menjadi kenyataan Nocebo atau keyakinan negatif terhadap dunia itu lebih populer ketimbang berprasangka baik Bahkan di dunia akademis sekalipun Buku-buku yang lebih mudah mencuri perhatian kita Justru adalah buku-buku yang mengisyaratkan sisi negatif Dari spesies kita Dawkins menyematkan kata egois pada genetika kita Dalam buku Selfish G Machiavelli mengglorifikasi muslihat dan kemunafikan Ekonomi klasik melihat manusia hanya digerakkan oleh kepentingan individu saja Homo economicus Dan Hobbes, Hobbes paling parah itu dia melihat Dirinya dan orang lain itu tidak lebih daripada serigala yang siap memangsa dan buat perang kapan saja. Ada benarnya juga Hobbes berkata bahwa ada serigala di dalam diri kita. Jadi ada satu kisah di dalam buku ini dia bilang. Seorang tua berkata kepada cucunya, Ada pertempuran bergulir dalam darahku. Pertempuran sengit antara dua ekor serigala. Satu jahat. Ia murka, tamat, dengki, punglah dan pengecut. Satu lagi serigala baik, ia cinta damai, ia suka mencintai, santun murah hati jujur dan bisa dipercaya Kedua serigala ini bertempur di dalam dirimu dan dalam diri semua orang lain Sesudah sejenak cucunya kemudian bertanya, serigala mana yang akan menang? Orang tua tersenyum dan memberi jawaban tipis, yang kamu beri makan Kita itu bisa jadi serigala jahat atau serigala baik tergantung dari serigala mana yang sering kita kasih makan. Buku ini juga membahas kenapa manusia menjadi penakluk dunia. Dalam sebuah kesempatan, Harari di TED Talks itu memberikan narasi alternatif. Salah satu alasan manusia atau homo sapiens itu berhasil menaklukkan dunia adalah karena... Homo sapiens rela menggenosida sepupu kita itu Homo neanderthalensis, Homo denisova, Homo erectus, Homo, Homo japonicus dan homo-homo lain. Larasi beraroma beraromasinis itu bertentangan dengan Bergman. Manusia bagi penulis buku Human Kind itu, dia bisa bertahan hidup dari kondisi iklim zaman es yang kira-kira terjadi 115.000 tahun sampai 15.000 tahun yang lalu. Dan mereka bisa bertahan hidup karena kemampuan gotong royong Jadi bukan karena ada genosida. Dan di buku ini di bagian depan sampul kamu akan bisa baca testimoni Harari. Human Kind menantang saya untuk membuat saya memandang umat manusia dari sudut pandang baru. Jadi Harari ini memang banyak yang melihat pandangan dia terhadap dunia itu agak negatif ya, agak pesimis. Dan ini buku Human Kind bisa menjadi antitesis dari nuansa Pesimis yang entah sadar atau tidak sadar ditulis Harari di dalam buku Sapiensnya Dalam penelusuran human kind di dalam buku ini ya ada kisah di mana Darwin mendapati bahwa hanya manusia yang merupakan satu-satunya makhluk ketika makhluk pipinya akan merah kita nggak pernah melihat ini misalnya di pipi dua ekor anjing Setelah mempraktikan seng di ruang terbuka, ayam gak, pipinya enggak merah. Ketika BAB tanpa dosa di depan kita, lagi pula memang ayam punya pipi ya, aku enggak tahu. Gagasan politik Machiavelli yang mengatakan bahwa penguasa mesti tebal muka, mesti merakit dusta, adalah gagasan yang bertentangan dengan fakta evolusioner kita. Evolusi justru merancang kita menjadi makhluk yang mudah malu kalau kita menipu sesama kita. Dan rasa malu ini kemudian menjadi instrumen untuk melakukan kontrol sosial entah lewat gosip dan rumor. Pipi merah menjadi penanda bahwa ada kecenderungan kita bisa menjadi munafik di tengah-tengah masyarakat, tapi sekaligus menjadi pengendali supaya menjadi alat kontrol, supaya kita nggak saling menipu satu sama lain. Dalam hal ini, manusia itu tidak tampak terlalu jahat ya. Mekanisme evolusi menggiring kita menjadi makhluk yang lebih ramah Ada seorang saintis rusia namanya Dimitri Dia menemukan bahwa keramahan adalah alasan besar spesies kita bisa bertahan hidup Dan itu berawal dari eksperimen dia, dia pengen menciptakan anjing dari seekor rubah Ini memang adalah sebuah perjalanan panjang evolusi yang hendak ia ringkas menjadi beberapa generasi saja Dan penemuan ini penuh dengan harapan, ia menyadari pola yang berlaku pada hewan-hewan jinak Ukuran tubuh akan lebih ningil dari leluhur yang lain Ukuran otak dan gigi berkurang Beberapa hewan jinak itu punya telinga yang terkulai, terutama anjing Ekornya menjadi keriting, dan lain-lain Artinya jadi lebih ramah untuk kita lihat sebagai manusia eh, uh, Untuk kita lihat sebagai manusia. Ya, gitulah ya. Semakin jinak seekor hewan ia akan semakin bermetamorfosis menjadi ramah pokoknya. Dan konfigurasi hormon dari hewan pun akan berubah. Tingkat stres hewan jinak itu akan menurun, serotonin akan meningkat dan oksitosin juga akan meningkat. Pola ini nggak sekedar berlaku pada rubah yang dia ubah menjadi anjing, tapi juga bekerja pada Homo sapiens. Menurut data tengkorak yang ada yang dirangkum sejak 20.000 tahun yang lalu kita akan mendapati bahwa wajah dan tubuh kita ternyata tambah lembut, tampak lebih feminim. Otak ukurannya akan otak ukurannya menyusut 10% kendati membuat dunia manusia itu saban kompleks. Dengan kata lain, manusia bermetamorfosis menjadi lebih ramah, menjadi lebih imut, dan lebih mungil. Dan tentu saja ini bukan berarti anak cucu kita di masa depan bakal hmm, berevolusi menjadi kursaci. Ada satu waktu dimana leluhur kita menjadi lebih ekspresif, kecerdasan emosional meningkat, keramahan telah membantu nenek moyang kita untuk lebih terintegrasi di dalam kelompok sosial, dan kecerdasan semakin tajam saja. Kalau kita bandingkan dengan Homo Neanderthalensis, jadi sepupu kita itu punya kuantitas otak lebih gede, tapi secara kolektif tidak secerdas komunitas sapiens. kita barangkali bakal kalah adu panco dengan nenek moyang kita tapi mereka akan dengan mudah kita ringkus di atas papan catur justru ciri orang modern itu ya lebih banyak pakai otak ya ketimbang uh, beradu otot gotok royong adalah alasan besar kenapa leluhur-leluhur kita itu bisa bertahan hidup nenek moyang homo sapiens kita itu bisa bertahan hidup dan kind menamai spesies homo sapiens itu dengan homo alih-alih homo sapiens dan barangkali ya penyebutan homo puppy itu justru lebih bijaksana ketimbang sapiens sapiens kan artinya bijaksana gitu nilai utama survival of the fittest jargon bertahan hidup itu digeser menjadi survival of the friendliest. kita justru bertahan hidup bukan karena kita itu Eh, uh, apa ya? Banyak orang bilang karena kita itu lebih kuat dan kita bisa menguasai hutan rimba. Kita bertahan hidup justru karena kita adaptif dan kita bisa berkawan. Bisa beradaptasi di dalam lingkungan perkawanan, lingkungan sosial dan bukan karena adu kuat satu sama lain. Human telah merajut narasi evolusi yang lebih cerah. Salah satu hormon yang menyelamatkan leluhur sapiens adalah oksitosin. Dan oksitosin ini Dia semacam hormon kebahagiaan ya, yang akan mengalir kalau kita misalnya bersosial dengan orang lain, atau kita menikmati quality time dengan keluarga, atau kita nongkrong bareng teman-teman, atau kita saling menolong satu sama lain datang ke mati asuhan. Nah, oksitosin yang direproduksi oleh gotong royong itu menyelamatkan homopathy dari kesepian yang menyakitkan dan depresi yang mematikan. Evolusi akhirnya tidak standar menjadi narasi yang seseram di judul-judul buku bestseller gitu Si penulis buku ini dia bilang kita nggak sendirian, kita punya satu sama lain Tapi ada paradoksnya juga nih oksitosin nih Semakin oksitosin itu mengalir di dalam uh, solidaritas kelompok kita Semakin kuat juga potensi kebencian dan agresi pada kelompok lain Cebong akan lebih ramah terhadap sesama cebong, meskipun gak saling mengenal satu sama lain. Tapi bisa sangat marah kepada kampret, kendati itu keluarganya sendiri. Perpecahan antar kelompok ini sering disorot para feminis, feminis pesimis, demi memperkuat sinisme mereka. Dan debat tentang fitrah manusia kemudian disinggungnya. Jadi ini debat yang udah sangat lama. Apakah manusia itu pada dasarnya jahat, atau apakah manusia itu pada dasarnya buruk? Banyak sekali buku-buku akademis yang mendukung asumsi pertama Manusia pada dasarnya jahat Salah satunya adalah Philip Zimbardo Dalam eksperimen Stanford Teman-teman boleh baca bukunya atau uh, boleh nonton Ada dokumenternya itu Jadi Stanford Eksperimen Jadi dalam penelitian Philip Zimbardo Dia mengklaim bahwa manusia punya iblis dalam dirinya sendiri Ada Lucifer Yang bersemayam dalam kita Jadi ini disebut dengan Lucifer Effect Dulu tuh pernah rame film Joker ya Joker itu konon bilang ehm, Apa sih semua manusia itu baik sebelum disakiti Kalau disakiti jadi jahat nah, Kurang lebih seperti itu Zimbardo justru bilang Kalau kita pakai Zimbardo kita elaborasi Ini akan tampak bahwa Setiap orang itu pada dasarnya ada Iblis, ada Lucifer dalam dirinya Hanya butuh momen dan kesempatan aja Jadi ini semacam eksperimen yang mendukung asumsi bahwa manusia pada dasarnya jahat, fitrahnya jahat. Tapi nyatanya, eksperimen ini sudah diarahkan sejak awal. Jadi sudah diarahkan untuk menunjukkan bahwa manusia itu jahat. Padahal ada sisi baiknya juga yang enggak didokumentasikan oleh Philip Zimbardo. Klaim bahwa manusia bisa lebih kejam dari pada iblis itu enggak, enggak tepat. Manusia bakal menjadi iblis justru ketika berada di situasi yang buruk atau diarahkan untuk memang jadi iblis. Gitu. Jadi kalau udah diarahkan ke situasi buruk, maka manusia ya bakal mungkin untuk lebih mirip Lucifer daripada Jibril. Rimbardo barangkali nggak sempat membaca buku-buku tebal Seven Pinker ya. Pinker mengimbau kita untuk beralih. Dari narasi ke angka Selama ini kita membangun asumsi bahwa manusia fitrahnya jahat itu hanya lewat narasi Tapi kalau kita melihat dari angka Maka banyak hal akan tampak berbeda Ketika kita beralih dari narasi ke angka Dari prasaka subjektif ke bilangan-bilangan objektif Kita akan mendapati data bahwa manusia itu Punya lebih banyak harapan sebagai makhluk yang punya fitrah baik Angka-angka dalam sejarah antropologi dan dalam arkeologi mengungkapkan jumlah kematian gegara-kekerasan itu hanya mentok 15% saja. Korban perang dunia sepanjang abad kemarin itu hanya 3% saja. Dan kekerasan abad ini hanya menyentuh angka 1%. Kekerasan oleh serigala jahat yang kita beri makan ternyata berkurang dari zaman ke zaman. pinggir itu pengen bilang bahwa ya awalnya kita emang kejam, Tapi seiring era berubah, semakin kita lebih menjadi malaikat ketimbang iblis. Angka-angka kekerasan dan kejahatan itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah kita bisa melacak nih, awal mula kekerasan itu dari zaman agrikultur. Dan di sini penulis Humankind punya narasi yang, uh, perjelasan yang sama dengan Harari ya. Rusyu ada benarnya juga waktu bilang bahwa masyarakat pemburu-pengumpul itu lebih baik ketimbang masyarakat pertanian. Setelah didemistifikasi oleh gandum, leluhur aku dan kamu mulai menjadi mangsa empuk, wabah penyakit, mikroba bermamah biak dari hewan peliharaan, cacar hadir dari sapi, flu berasal dari campuran mikroskopis, kuman manusia, babi, dan bebek, serta penyakit seksualitas bangkit dari senggama antara manusia dan hewan, atau istilahnya itu bestialitas. Jadi bes, eh, besi ini kata dasarnya dari bestialitas ini ya eh uh, binatang artinya Jadi teman-teman yang sering manggil besi itu sebenarnya sedang memaki teman sendiri Memang evolusi itu membantu kita untuk memajar pohon, mengejar kijang, dan memungut buah-buahan Akan tetapi ketika tiba di zaman agrikultur, kita itu justru bekerja jauh lebih keras Semakin banyak lahan bercocok tanam itu akan semakin aman melakukan reproduksi seksual Tapi itu juga berarti semakin banyak mulut yang harus kita beri makan. Lingkaran setan lalu berputar. Sejak agrikultur, peradaban dan penindasan itu berbanding lurus. Awal-awal itu, awal-awal eh, agrikultur itu berbagai macam sistem itu tercipta kayak uang, teks, dan lain sebagainya. Uang pertama adalah sebentuk cara efektif penguasa untuk menarik pajak. teks tekst awal itu bukan puisi cinta romantis, melainkan daftar panjang utang yang nggak terbayar. Hukum Hammurabi itu diskriminat, diskriminatif terhadap budak dan anak perempuan. Bahkan Athena, rahim dari demokrasi barat, populasinya itu terdiri dari 2 3 budak. Dan tembok Cina menjelma sebagai penjara sekaligus kuburan raksasa. Jadi ada betulnya juga kata Volter di novel Candide. Candid. Candid. Manusia itu sebenarnya lahir merdeka Tapi dimana-mana ia dibelenggu ketika lahir Topik lain juga yang menjadi kritik Hantaman besar terhadap buku kolapsnya Jared Diamond Ketika Humankind membicarakan misteri Pulau Pasca Jadi dalam narasi Jared Diamond Ada terjadi pembantaian massal penduduk setempat Yang digiring oleh suku-suku itu sendiri di Pulau Pasca Jadi teman-teman, Pulau Pasca itu pulau yang Mungkin teman-teman pernah lihat ya Ada batu bermuka Batu berbentuk kepala orang Itu tertanam di pulau tersebut Dan itu berjejer gitu Itu Pulau Pasca <tuh> uh, Yang dikritik oleh Human Kain Narasi Jared Diamond itu nggak ditopang oleh bukti-bukti memadai Justru rekonstruksi arkeologis di Pulau Pasca Yang dibuat oleh pakar antropologi Smithsonian Institution Punya penelitian yang lebih komprehensif Mereka memeriksa 469 Tengkorak yang bersemayam Di tenah Moai Dan tidak ada bukti mengenai perang skala besar Di antara 400an tengkorak itu Hanya ada dua rangka Yang menunjukkan bekas cedera Yang berasal dari alat pengupas pisak Benda itu terlalu tumpul Untuk menjadi senjata Ada juga yang bilang bahwa Peradaban itu runtuh gara-gara bencana ekologis. Karena ada satu masa di mana para penduduk Pulau Pasca itu menebang pohon secara besar-besaran. Nah ini juga dibantah oleh Kind. toh pohon yang rata itu menjadi lahan baru untuk ditanami biji-bijian. Justru bencana sesungguhnya Pulau Pasca itu bukan ulah penduduk setempat, melainkan dari tikus Polinesia. Ini tikus yang bayangkan dalam waktu 3 tahun, tikus jenis ini bisa bermamah biak menjadi 17 juta jumlah. penjelasan yang lebih masuk akal kenapa pulau Paskah itu dia runtuh kolaps, itu bukan karena pembantaian tapi adanya kolonialisasi Peru pada tahun 1862 kapal-kapal besar mengangkut 1406 atau sepertiga penduduk setempat penduduk Pulau Paskah untuk dijadikan budak dan di dalam pelayarannya jadi orang-orang membawa budak-budak ini dari pulau Paskah ke Peru di dalam pelayaran itu dalam perjalanan sebagian besar warga Pulau Pasca tewas karena kerja paksa yang tak manusiawi dan tewas karena wabah wabah dari mana? wabah dari tikus Polinesia tadi dan hanya 420 orang yang berhasil selamat hanya 400 orang penduduk Pulau Pasca yang selamat dan berhasil pulang dari ke, ke kampung halaman mereka yaitu Pulau Pasca akan tetapi kepulangan itu hanya awal mula dari tragedi lain. Tanpa sadar, para budak yang selamat ini dari kolonisasi Peru, Peru, mereka mengangkut wabah dari kuman-kuman tikus Polinesia yang membuat kematian menyebar dengan cepat di Pulau Paskah. Jadi dari 420 orang budak yang selamat, tersisa 15 saja yang selamat dari wabah tersebut. Dan dari total 5.000 penduduk Pulau Pasca yang tersisa hanya 110 orang saja Kolapsnya peradaban di sana bukan terjadi karena pembantaian massal sesama mereka Melainkan dari wabah dan perbudaka Kematian kolapsnya penduduk Pulau Pasca itu bukan karena mereka memberi makan serigala jahat dalam diri mereka Tapi karena ada wabah yang menyebar di sana Topik lain yang dibahas adalah soal bunuh membunuh. Ini sesuatu yang sangat mungkin dibicarakan ketika kita bicara tentang kekerasan. Tapi membunuh adalah kata kerja yang paling sulit sebenarnya. Algojo yang mengeksekusi terpidana mati itu harus menutup mata mereka. Dan dari 5 e, algojo yang menembak satu terpidana mati, 5-limanya lima memegang bedil, memegang senapan, tapi hanya satu peluru. Hanya satu peluru di antara lima senapan itu dan kelima algojo ini nggak tahu pelurunya ada di senapan yang mana. Ini adalah cara yang sengaja dibikin untuk mengurangi rasa bersalah penembak terpidana hukuman mati. Jadi melihat wajah orang yang hendak kita renggut nyawanya itu bahkan adalah ingatan yang sangat melukai kita dalam jangka waktu panjang. Banyak orang yang setelah perang itu pulang mereka mengalami PTSD ya, uh, Trauma, uh, apa sih, uh, gangguan traumatik ketika melihat orang-orang, wajah orang-orang yang mereka bunuh secara langsung. Nah ini yang menarik dari buku ini. Dia justru membongkar bahwa uh, data tentara Britania sepanjang Perang Dunia II itu memperlihatkan 90% kematian. Justru terjadi secara tidak langsung dan secara tidak sengaja. Teknologi militer kita justru tumbuh untuk memperlebar jarak antara pihak-pihak bermusuhan. Semisal, rudal, basoka, artileri menolong serdadu-serdadu untuk nggak menatap langsung wajah manusia yang mereka bunuh. Kita memang sulit membunuh seseorang sembari menatap wajah dan matanya secara langsung. Sebagaimana yang dikatakan Levinas, seolah-olah wajah semua orang itu bisa bersuara. Dan dia berkata, jangan bunuh aku. Jadi Levinas ini dia salah satu tokoh eksistensialis awal ya. Dia muridnya Heidegger. Walaupun mereka akhirnya berpisah karena masalah ideologi politik. Levinas tuh menjelaskan bahwa cikal bakal kekerasan itu bermula ketika kita menyematkan gagasan abstrak kepada orang lain. Kayak misalnya Yahudi itu kan gagasan abstrak tuh. Muslim, pribumi, kulit hitam, perempuan, yang gara-gara gagasan -gara abstrak itu kita justru Melihat prasangka Kita terhadap orang lain Dan bukan melihat orang lain itu sendiri Dan prasangka ini justru datang Dari kurangnya kita berinteraksi dengan orang lain Dengan orang lain di luar identitas kita Orang-orang kemudian Akan cenderung kita reduksi Ke satu identitas tunggal Sebagaimana yang pernah dibahas di podcast ini Di kekerasan dan identitas Amartya Semir Ketika kita melihat orang lain dengan prasangka, dengan gagasan abstrak, dengan mereduksi orang lain itu ke satu identitas tunggal, maka peluang kekerasan akan semakin merunci. Sedangkan orang yang lebih sering bergaul, lebih banyak membuat kontak, lebih sering silaturahmi interaksi, itu mendorong mereka melihat dunia dari mata orang lain. Dan mereka akan semakin toleran dan semakin besar memberikan kekuatan empati kepada perbedaan dan perubahan. Contohnya itu ya Nelson Mandela, dia berhasil melihat sesuatu dunia itu dari mata orang lain Dan ia menyadari bahwa sumber dari obat, sumber dan obat dari prasangka kita Itu dia sadari ketika dia berada di dalam jaruji penjara pada suatu malam Mandela itu Nelson Mandela mempelajari bahasa Afrika, budaya dunia, olahraga, terutama olahraga rugby, dan bahasa tanah airnya sendiri Kekuatan kata-kata dan bahasa itu mengandung kekuasaan tersendiri. Berbicara dengan bahasa yang dipahami orang lain akan membuat pesan kita diterima kepala orang lain. Akan tetapi berbicara dengan bahasa suatu masyarakat, bahasa yang diakui oleh suatu kebudayaan, maka pesan kita akan ma masuk langsung ke hatinya, bukan hanya masuk ke kepalanya, tapi hatinya. Dan barangkali itu alasan Nabi berbicara dengan bahasa kaumnya. Pada akhirnya ya mau dibawa kemana nasib planet ini? tergantung dari serigala mana yang akan kita beri makan. Serigala mana yang akan peradaban kita pelihara. Kita barangkali nggak punya kekuasaan politik atau ekonomi ya. Tapi yang kita bisa pengaruhi adalah setidaknya membiarkan serigala hobesian di dalam jiwa kita itu selalu kelapar. Setidaknya bila dunia di luar kita meramalkan akhir buruk untuk segalanya, kita masih tidak menyerah bertekuk lutut di hadapan narasi keburukan manusia atau sebagaimana kutipan yang paling aku suka dari buku ini dia bilang setidaknya kita masih punya satu sama lain dan buku ini sangat memberi harapan aku ketika menimbang ulang nasib manusia umat manusia di masa depan ini buku bagus banget dan teman-teman aku rasa ini perlu untuk kalian baca oke gitu aja buku dari Humankind yang ditulis oleh seorang saintis Belanda. Terima kasih karena udah nyimak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao!